0: En 2007 aux éditions L'Armatan, Jean Goury a publié un essai sous un titre ouvertement alarmiste, c'est l'opéra qu'on assassine. Aucun suspense sur l'auteur du crime, le coupable est tout trouvé, c'est le metteur en scène. Et comme Jean Goury considère que l'opéra est de toute façon un genre mort, l'assassinat est tout relatif. Mais pour montrer qu'assassiner un genre mort n'est même pas très créatif, il montre que les metteurs en scène opèrent leurs gestes de désacralisation en suivant des règles à peu près sempiternelles qu'il présente ironiquement comme une liste de dix commandements. 1. La musique, tu ignoreras. 2. Le livret, tu ne suivras pas. 3. L'époque, tu changeras. 4. Le crapoteux, tu privilégieras. 5. Le nu, tu montreras. 6. Au décor et au costume, tu t'en remettras. 7. De cohérence, tu ne t'embarrasseras pas. 8. À diriger les acteurs, tu ne te fatigueras pas. 9. Les idéologies totalitaires, tu évoqueras. 10. La confusion, tu entretiendras. Comme une marge importante du public de l'Opéra qui n'hésite pas à huer les metteurs en scène trop modernistes à leur goût, Jean Goury prône le respect des intentions des compositeurs. Au lieu de prendre position pour ou contre les mises en scène d'Opéra, métaclassique, propose d'en détailler les enjeux avec le musicologue Jean-Jacques Natier, auteur d'un essai « Fidélité et infidélité dans les mises en scène d'Opéra » publié dans la collection musicologie des éditions Vrain. d'une version de la flûte enchantée emblématique dans l'histoire des mises en scène de l'opéra de Mozart, parce qu'il s'agit d'une version cinématographique avec le passage que nous venons d'entendre tôt dans l'œuvre quand trois dames viennent, et euh, grâce au gros plan viennent caresser le visage de Tamino. Bergman fait euh, un film, mais on n'oublie pas que c'est un opéra. Il serait difficile de dire qu'il est complètement fidèle à Mozart, on ne le juge pas tellement infidèle pour autant, parce que le changement de médium est dans le respect du
2: genre, Jean-Jacques oui, absolument. Euh, euh, on, on, Bergman avait réussi ce tour de force, je crois, euh, de, euh, de, 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 de mettre le spectateur dans la position, le, le spectateur du film, de le mettre dans la position de de le spectateur dans la salle d'opéra, mais petit à petit, la caméra pénétrait euh, l'univers euh, évoqué par l'œuvre. Euh, on en oubliait presque qu'on était à l'opéra, mais on ne, la, on ne lâchait jamais. Parfois, on reproche à la caméra de déplacer un peu l'activité du
0: chanteur euh, lyrique, de, de le tirer euh, vers sa performance, non pas de chanteur, mais euh, d'acteur. Sauf que cette tension, vous nous montrez qu'elle est euh, bien antérieure à l'arrivée de la caméra. Déjà ah, ouais. euh, en 1873, Wagner faisait un essai acteur et chanteur et voulait
2: des euh, artistes hybrides. Oui, et j'en ai tiré de l'expression allemande qu'il avait utilisée dans cet essai. J'en ai tiré une expression en français qui est un néologisme dans notre langue. Le chant-acteur, euh, c'est-à-dire que le véritable chanteur d'opéra euh, qui euh, reste conscient ou qui doit travailler comme un acteur, n'est-ce pas c'est la fusion entre la dimension de, du chanteur et la dimension du, de l'acteur.
0: Et même dans, dans sa façon de recruter, euh, les, les artistes, par exemple, à propos d'une cantatrice, il écrivait, elle n'avait pas de voix du tout, mais elle savait si bien ménager sa respiration oui. que finalement il en tirait, euh, même dans, dans sa respiration, un dramatique. Qui lui convenait.
2: C'est très étonnant que déjà à cette époque-là, euh, Wagner et et émis cette, cette opinion à partir. Parce que bien souvent, on va reprocher à des, à des chanteuses d'opéra aujourd'hui d'être de, de, plus sélectionnées pour leur qualité dramatique et théâtrale que, que pour leur voix. Et mais Wagner, qui pourtant était ô combien sensible à la qualité de la production de sa musique, donnait vraiment un, une priorité, pour ainsi dire, avec la dimension dramatique et théâtrale.
0: Cette question de, de fidélité-infidélité est arrivée dès le 19e siècle, euh, quand une première génération de, de Wagneriens a été plus Wagnerien que Wagner au point d'y
2: désobéir. Vous citez notamment Adolphe Appia. Oui, auquel je consacre un chapitre parce qu'il a écrit un livre euh, historique qui s'appelle « La musique et la mise en scène » et dans lequel il avait posé tous les éléments de base pour... d'abord très tôt. Hein, il était, au fond, il reprochait à Wagner une espèce de... de, de pas d'incohérence, mais d'être un compositeur d'avant-garde, mais d'être resté trop fidèle à l'esthétique naturaliste de, de, de son époque. Et lui-même, à partir de la musique, considérait que les opéras de Wagner devaient, en quelque sorte, la, leur représentation devait, devait devenir plus abstraite lui-même a fait des projets de mise en scène d'Opéra de Wagner et il en a mis en scène euh, deux ou trois, si ma mémoire est bonne. Et, euh, et de, donc en ce sens-là, il a été le, le, le premier défenseur d'une conception moderniste. De, de la mise en scène. Parce qu'à la fois, c'est un théoricien euh,
0: de la mise en scène, mais c'est aussi un réformateur oui. euh, et qui va euh, presque rivaliser avec euh, Wagner lui-même. Il, il va dire que les drames de Wagner jouissent actuellement d'un succès extraordinaire lequel, hélas, n'a pas grand-chose à voir avec les intentions du maître. En fait, il mmh. veut presque
2: euh, s'attribuer euh, ses succès. Oui, oui, absolument, parce qu'il euh, a été le premier à théoriser et à manifester la nécessité de, de faire une, une une adaptation au contexte contemporain des, des opéras de Wagner. On, on, on dispose d'une excellente édition critique de son livre « La musique et la mise en scène », et en particulier un florilège de toutes les, les critiques qui ont paru à la suite des productions de Apia, les protestations, et déjà tout le tout, L'ensemble de tout ce qui se dit sur la fidélité et l'infidélité dans les mises à scène d'opéra est déjà posé à partir de Apia et des gens qui le critiquent.
0: C'est toujours, je disais tout à l'heure, au nom de Wagner qu'il va essayer de dépasser Wagner. C'est oui. là que l'infidélité euh, revendique de la fidélité. Oui, qui est paradoxal
2: d'une certaine, ben oui. certaine façon. Mais euh, je crois qu'un des points importants que j'analyse à un des moments du livre, c'est que par définition, bon, d'une certaine façon, l'organisation sonore de l'œuvre, euh, elle a davantage de stabilité à cause de la partition dans la musique occidentale. Elle a davantage de stabilité il y a aussi le texte du livret, euh, qu'on s'est amusé quelquefois à, à changer, mais qui est là, alors qu'une œuvre théâtrale, euh, qu'elle soit parlée d'ailleurs, ou qu'elle soit euh, chantée, euh, elle, est, elle est nécessairement euh, reconçue et réactualisée autrement à chaque représentation. Par conséquent, plus on quitte le moment où l'œuvre a été, a été créée, plus on s'en éloigne, plus on, on va avoir des éléments nouveaux dans cette manière de représenter l'œuvre sur, sur, la, sur la scène. Alors fatalement, le metteur en scène, à ce moment-là, apparaît comme un recréateur de l'œuvre. Et dans le
0: cas d'Adolphe euh, Apier, on peut dire qu'il ajoute la 3D euh, quasiment sur euh, le plateau, puisque là où les décors euh, avant étaient... Euh, sur les toiles. Euh, des, des toiles des, et des tableaux, lui, mais pour une Valkyrie, par exemple, en, en 1925 euh, au Stade Theater, euh,
2: des cubes. Oui, oui, absolument. Et euh, ce que je me suis amusé à montrer, enfin, je ne suis pas du tout le premier à le dire, mais en tout cas, on le voit dans le livre, parce que l'éditeur a eu la générosité, je dois dire, d'accepter énormément d'illustrations. Je me permets de signaler, d'ailleurs, au passage, euh, parce que c'est tellement, on va revenir à Apia tout de suite, mais euh, c'est tellement difficile de publier de, des ouvrages d'orientation musicologique aujourd'hui. Et quand il y a des illustrations, ça l'est encore plus. Euh, vous aurez remarqué, peut-être d'ailleurs, le livre est un peu lourd, à, hein, le poids du Il livre ah, est poids, oui, oui. a été apporté. Pourquoi Parce qu'il a été publié sur un papier semi-glacé. Et vraiment, je suis très, très touché et reconnaissant à l'éditeur que d'avoir fait cet investissement d'un papier de très bonne qualité, qui finalement est au bénéfice euh, du lecteur pour suivre euh, ma démonstration. Et ça, Alors, va, dans ce, dans ça ce... va des
0: mises en scène des années 1920 jusqu'au XXIe siècle
2: oui et le décor de Hapia auquel vous faites allusion, avec des, des, des cubes, les, les proséniums etc., je le mets en rapport un petit peu plus loin avec les premières mises en scène de Wilhelm Wagner en 1951 au festival de, Donc de le petit-fils de, petit de, Bayreux, fils de le petit Richard. — le petit-fils oui. de Richard, et, et de euh, Wagner s'était inspiré de Appia. alors ça c'est une espèce de revanche de l'histoire, parce que euh, Cosima Wagner... Elle était bonne... trop, très opposée à Appia. Ah oui, oui, elle est en bonne gardienne du temple, euh, elle, elle voulait absolument, elle disait euh, euh, Richard a tout dit, euh, les, les didascalies qui, qui sont données dans, le, dans le, les livrets nous disent exactement comment les œuvres doivent être mises en scène, ce qui, qui est complètement faux d'ailleurs, et elle, 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 elle ne voulait pas entendre parler de modernisation.
0: de la chevauchée des, des Valkyries Jean-Jacques euh, Natier on disait tout à l'heure que finalement Apia avait gagné dans la euh, tradition euh, de Bayreuth quasiment contre euh, Cosima grâce au petit-fils euh, de euh, Richard Wagner Villand euh, euh, Wagner avec euh, donc euh, toujours cette tension qui traverse le, le débat de l'histoire de, de l'opéra
2: entre drame et musique en définitive. Absolument. C est, c est... Mais et je, ce sur quoi j'insiste, il y a une, une dimension théorique dans le bouquin qui j'espère... Euh, pourra être bien saisi par le lecteur. en tout cas j'ai essayé d'être aussi clair que possible c'est que euh, les une, un opéra c'est la réunion de plusieurs systèmes de signes hein, pour simplifier euh, il y en a trois, il y en a trois hein, il y a la partition. Il y a le livret et il y a aussi la, la mise en scène qui, elle, la, enfin, la, la, le fait de porter l'œuvre sur la scène, c'est autre chose que ce qui se trouve dans la partition et dans le livret.
0: Voilà. Et alors, le point commun entre les infidèles et les fidèles, c'est que, quoi qu'il en soit, ils souffrent d'un biais de focalisation sur l'une
2: des trois composantes. C'est ça. Alors, euh, ce que le, je, enfin, le, 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 mon objectif dans, dans ce livre, c'est de décortiquer ce qui constitue et construit ce que j'appelle le jugement de fidélité ou le jugement d'infidélité, c'est-à-dire euh, à partir de quels éléments ces jugements sont portés et j'ai voulu analyser ça de près parce qu'il n'y a pas euh, de, de critique de mise en scène d'opéra aujourd'hui, c'est constant on pourrait en faire la démonstration que dans tous les comptes rendus euh, d'opéra il y a toujours quelque chose qui, qui porte sur la fidélité ou l'infidélité du, du metteur en scène toujours, 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 toujours sauf que, alors moi ce qui m'intéresse, ce qui m'a m'a frappé, c'est que les, les critiques portent un jugement sur l'ensemble de la production en disant la production de M. X ou de M. Y, elle est infidèle, ou au contraire, elle est fidèle, mais en réalité, quand on regarde le détail des argumentations, ces jugements de fidélité sont portés euh, sur des éléments particuliers, à la fois de ce qui est montré sur la scène, mais aussi de ce à quoi le critique réfère dans euh, l'ouvrage d'origine, c'est-à-dire dans la partition et euh, dans, le, dans le livret. Alors là où c'est
0: compliqué, c'est que ce procès d'infidélité, il est toujours fait au nom d'une intention du compositeur dont, à peu près tout le monde s'accorde à dire qu'elle est insaisissable.
2: Oui, euh, ce qui n'est pas tout à fait mon avis. Ah, vous, Puisque, vous, vous, oui. vous, vous citez Jonathan Miller euh, qui dit ça, oui, vous, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec lui alors Non, non, je, je, c est, c est, là encore c'est la question de l'intention de et des intentions. Le, le singulier et le pluriel parce que euh, ça il y a ce, ce, cette expression qui est très très utilisée dans la critique littéraire depuis fort longtemps depuis après la guerre, c'est Barthes d'ailleurs en France qui a dit que la, la liberté du lecteur devait se payer euh, de la mort de l'auteur hein, et qu'on ne pouvait pas au fond reconstituer ses, 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 ses intentions alors euh, c'est vrai que d'un point de vue global, elle, elle est très difficile à cerner parce que euh, cette intention au singulier elle est faite d'une myriade de euh, d'éléments de, de, de signification qui sont, qui sont présents dans l'œuvre mais on, on constate quand on analyse le détail qu'on euh, peut effectivement euh, mettre le doigt sur des choses qui sont bien dans l'œuvre. Euh, bon, euh, L'exemple que je donne, j'avais été euh, assez scandalisé euh, de, par une mise en scène de Tcherniakov au Festival d'Aix-en-Provence, dans lequel il avait euh, carrément changé euh, les rapports de parenté entre les personnages euh, de Don Juan. Ben non, on ne peut pas prétendre que, te, que, que tel personnage est la, est la fille de tel autre, etc., etc. Et il y, a, bon, il y a quand même des éléments dans le texte qui résistent, des, 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 des éléments soit, soit bien sûr du décor, mais soit aussi de ce, de ce qui est dit. Et tout le problème de la, de la vie, de la dynamique de la mise en scène d'opéra dans le XXe siècle, c'est de trouver cet équilibre entre le respect... Euh, tout de même dans un bon nombre de cas d'éléments du texte et euh, la, euh, ce que l'on attend du metteur en scène, c'est-à-dire d'approfondir de, de, la signification de l'œuvre en, en faisant apparaître des, des dimensions de l'œuvre auxquelles on, on ne s'attendait pas. D'ailleurs, ça, c'est un une des choses qui est passionnante dans l'interprétation musicale de façon générale. Hein. Euh, bon, c'est vrai que lorsque je prends un, un exemple avec euh, quelqu'un qui a souvent été décrié pour sa trahison dans l'interprétation, je pense à Glenn Gould. Alors Glenn Gould qui s'est amusé, on peut dire, qui était passionné par le contrepoint. Hein et ce que faisait Glenn Gould c'est qu'il s'est amusé à faire l'intégrale des sonates de, de, de Mozart en les contrapontisant et alors tout de même à peu près tout le monde s'accorde pour dire que ça ne fonctionne pas que ça ne marche pas, mais il l'avait fait aussi par provocation, par contre quand il fait apparaître une dimension euh, contrapontique dans euh, le, le deuxième thème du deuxième concerto de Brahms euh, eh bien oui, si on réanalyse l'œuvre, qu'on regarde en détail, on voit qu'il fait, il souligne, il fait apparaître quelque chose qui était là, mais dont les interprètes n'avaient pas tenu compte. Et c'est si vrai qu'après Glenn Gould, dans les autres enregistrements qui ont été faits après lui, eh bien, ils ont adopté sa lecture de l'œuvre, n'est-ce pas?
0: Jean-Jacques Nathier, vous euh, nous faites un petit peu l'histoire presque conceptuelle de cette oui. notion d'interprétation, vous repartez de Paul Ricoeur pour parler de euh, cette école du soupçon, c'est-à-dire ah. Nietzsche, Marx, Freud, qui nous ont euh, habitués à oui. aller voir euh, au-delà de ce qui est dit, quelque chose qui n'est pas dit et qui est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant dans ce qui euh, nous est livré, et notre rapport à l'opéra est complètement baigné de cette logique, euh, vous dites herméneutique, enfin d'interprétation, oui. ça suppose donc euh, d'aller voir plus loin que ce qui nous est donné, d'où euh, l'envie d'aller un peu tripatouiller dans les filiations potentiellement secrètes qu'il peut y avoir entre les personnages par exemple quand on fait outing entre Marc et Tristan par Peter Sellars on, on, on met toujours un peu de psychanalyse pour saupoudrer oui. de prétention à plus
2: de vérité ces jeux d'interprétation oui, oui, alors les, les, euh, d'une certaine façon, euh, quand par exemple, je crois que je, je fais un petit chapitre pour montrer euh, comment les, les, les interprétations sont, euh, sont euh, construites à partir de grilles herméneutiques, grilles exégétiques. Et il y en a effectivement trois, il y a la grille marxiste, il y a la grille euh, psychanalytique que vous venez de citer Freudienne, à distance, oui. Et puis et, euh, plus récemment, il y a la grille féministe, n'est-ce pas Alors euh, le, le, la grille marxiste, c'est celle qui a eu le, le haut du, du pavé euh, après Bertolt Brecht et en particulier avec les, met les metteurs en scène d'opéra de, euh, des pays de l'Est ou d'Allemagne de, de l'Est. Mais ça s'est aussi répandu, bien sûr, dans le monde occidental. Euh, la grille euh, psychanalytique, c'est lorsque l'on va, on va considérer, euh, le, par exemple, le rapport entre Tristan et le, 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 le roi Marc, c'était quelque chose qui avait été à la base euh, du, de la conception de la mise en scène de, de, de Tristan euh, par Wilhelm Wagner, dans cette euh, admirable et magnifique production qu'il avait faite, mais qui se justifiait, quand on regardait le détail de ce qu'il a fait sur la scène et dans les décors, euh, par l'orientation psychanalytique. Et puis plus récemment... Euh les mises en scène féministes, celles qui vont euh, souligner le, la place qui est donnée dans les œuvres euh, au, euh, au rôle de la femme. Quelqu'un comme Cathy Mitchell, par exemple. Alors
0: c'est un exemple que vous prenez, c'est-à-dire sa mise en scène d'Alcina de, de Handel en 2015 à Aix-en-Provence, où dès l'acte 1 scène 1, l'excès de sentiment de Morgana qui est dans le texte va être traduit sur le plateau dans un ligotage préparatoire à une séance de sadomasochisme. Oui, c'est trop absolument. pour
2: vous est-ce que c'est trop euh, Je crois que ça... disons que ça donne de, ça donne de la force à ce qui est dans le texte, mais, mais évidemment ça n'est pas, euh, ça, ça pas à la lettre dans le texte. Mais ça, ça, en montre, ça en montre un prolongement qui, en tout cas, vient enrichir, le, vient enrichir la production. Et ce que je dis d'ailleurs aussi, c'est que les, les choses qui sont des nouveautés ou des inventions des metteurs en scène sont d'autant plus acceptables euh, qu'elles sont réussies esthétiquement.
1: Quand
0: euh, Cathy Mitchell a fait la mise en scène de cette Alcina de, de Handel, le chef d'orchestre Andrea Marcon reprochait euh, à, à, la en scène, à la metteuse en scène de ne pas s'appuyer prioritairement sur la dimension musicale de l'œuvre. Ça aussi, c'est une tension euh, permanente. On vous racontez qu'en 1976, quand Patrick Chéreau euh, monte la tétralogie, vous en parlez beaucoup, euh, de, de Wagner avec euh, Pierre Boulez, il se plaint euh, que Boulez ralentisse tout. Boulez va venir avec son orchestre, il va tout ralentir pour obtenir L'exactitude de la moindre double croche Il faut comprendre que ce n'est pas son souci hein, Oui
2: j'avais été témoin de, Puisque j'avais suivi à l'époque euh, En 77 toutes les répétitions De la tétralogie Et j'avais été témoin de, de ce moment euh, Tout à fait étonnant Où il y avait une répétition euh, Avec les, les euh, Siegfried et Mimes Accompagnés au piano Et euh, donc, donc en dehors Des conditions réelles de la représentation Et c'était extraordinaire parce que là, les, les, les acteurs se, se, se laissaient aller. Je dis « Ah, oh, Patrice, c'est formidable ce que vous avez fait là. » Il dit « Ah oui, mais bientôt, euh, Pierre, euh, Pierre, Pierre, Pierre va venir et euh, comme il veut que la moindre double croche soit respectée, il va, il va me ralentir les, les choses et ça ne sera pas aussi bien que ce que vous avez vu. » C'est si que vous aviez vu une réputation
0: avec le piano. C'est ça. Oui, c'est ça. Euh, et alors, euh, toujours dans cette tétralogie de 1976, euh, vous reprenez euh, une longue prise de position de Boulez sur euh, la question de la fidélité. Précisément, ouais. il s'est exprimé, lui, sur, sur le sujet. On a l'impression que tout ce que l'interprète peut prendre en liberté, euh, mmh. c'est de toute façon de l'infidélité à l'ouvrage original.
2: Oui, oui, oui. Il assume. Euh, il assume le... Alors, c'est un peu paradoxal chez lui, parce que c'est quand même quelqu'un qui exigeait une, une, une fidélité à l'exactitude de la partition qui est absolument. Proverbial, mais en même temps, euh, euh, qu'il s'agisse, il avait la même position pour les ballets, euh, qu'il s'agisse de ballet ou d'opéra, il, il, il endossait a priori la liberté des metteurs en scène ou des chorégraphes. Ouais. Et euh, il, me dit, il me racontait un jour qu'on est venu me demander si je, je pouvais mettre en, en, en chorégraphier une de mes œuvres instrumentales. Et j'ai répondu, oui, allez-y, faites ce que vous voulez. Donc, euh, il reconnaissait cette dimension créatrice du, du, du metteur en scène, ou du chorégraphe.
1: Vous écoutez Métaclassique une émission de David Christoffel.
2: Jean-Jacques Nathier,
0: dans la collaboration entre Patrice Chérault et Pierre Boulez, il y a un autre grand moment qui rencontre directement votre question et que vous abordez donc dans « Fidélité et infidélité » dans les mises en scène d'Opéra et aux éditions Vrin, c'est « Loulou euh, ». Dominique Jameux, par exemple, s'est ah oui, scandalisé était, que l'on
2: tu... mette Loulou... C'est pas... la scène du mariage en particulier, qui ah est qu 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 une, 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 un ajout euh, de, 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 de Chéreau total par rapport à ce qui est, de, de dans, ce le texte. Qui est dans, dans le ouais. texte. Seulement, ouais. et, et avait... évidemment, ça a donné lieu à une, une scène, une présentation, une mise en scène absolument époustouflante que de voir tous les personnages... Euh, Participer et converger sur la scène pour ce, ce, pour ce mariage. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans le texte. Mais vous
0: dites que ce qu'on reproche à ce c'est même pas tant ses audaces que le fait d'avoir un peu euh, défailli à une obligation qui lui serait revenue du fait qu'on n'avait pas mis en scène Loulou euh, sur une grande scène de, de oui. très longue date ah, et que donc il, lui redeven... enfin, il devait avoir un devoir patrimonial auquel il a désobéi. Donc c'est oui, plus par rapport à ce devoir patrimonial que par rapport à Berg finalement qui lui
2: traite. Est ça, c'est un argument, c'est que euh, au fond. On n'est jamais tant intéressé par euh, les innovations ou les audaces d'un metteur en scène qu'il s'agit d'œuvres, je dirais, que l'on connaît par cœur. Et l'exemple qui a été particulièrement frappant, euh, c'était l'été dernier au festival de... J'en parle brièvement parce que mon livre était déjà écrit, mais euh, dans la mise en scène de la Tosca... Euh, qui a été présenté au Festival d'Aix et il est quand même allé très loin le metteur en scène puisqu'il a mis sur la scène deux Tosca c'est à dire la Tosca il s'est appuyé sur le fait que Tosca était une chanteuse d'opéra dans le, dans, le, dans le livre. Et il a euh, transposé toute l'action dans le studio, dans l'habitation d'une cantatrice sur laquelle on fait un reportage télévisé, n'est-ce pas Et alors euh, cette euh, cantatrice, euh, c'est elle qui enseigne à la Tosca de l'œuvre comment, comment elle doit chanter. Eh bien, euh, évidemment, là, il y a un parti pris critique tout à fait étonnant où c'est l'institution opéra, l'institution de la diva, etc., qui est en quelque sorte euh, critiquée euh, au deuxième degré. Mais il faut dire que c'était tel, tellement bien fait que ça marche, et on peut d'autant plus l'accepter que cette œuvre, elle est, elle, on la connaît par cœur. Mais il y, y a des mises en scène qui semblent se protéger des critiques, précisément en
0: faisant de la mise en abîme. On peut citer Robert Carsen ou Mencherniakov, d'une certaine façon. Oui,
2: oui, oui, c'est une, une des... Si, si la mise en abîme est très, très claire et qu'elle est, est assumée dès le début, par exemple, euh, Tcherniakov l'a très, très bien fait. Euh, J'ai dit beaucoup de mal de son donjon tout à l'heure, mais il l'a très, très bien fait dans sa Carmen. Euh, où, où, où les personnages sont présentés comme jouant performant un jeu de rôle euh, euh, organisé par un, par, un, par un psychologue. Et donc, quand on met le public du côté du méta, ça voilà, marche. Ouais, c'est ça. C'est très bien dit. Euh,
0: vous dites cependant que, euh, effectivement, les jugements de fidélité ou d'infidélité sont quand même des jugements esthétiques et que... Qu'ils contiennent une dimension esthétique. C'est ça. Aussi objectif que l'on veuille bien être, en fait, il y a quelque chose de notre goût pour l'ouvrage de départ qui euh, joue Absol pour beaucoup. Absolument. Vous citez, par exemple, le critique... Christian Merlin, qui, euh, à propos d'un Don Carlos euh, à Vienne en 2001, mis en scène par euh, Peter Convincini, s'amuse comme le public euh, de voir Posa apporter une pizza, une pizza euh, ouais. à, à Philippe et Elisabeth. Euh, il s'en amuse en disant que Don Carlos n'est pas du plus grand Verdi.
2: Oui. Alors, c'est ça. Je crois que si, euh, euh, par exemple, une œuvre comme L'Italienne à Alger de Rossini, L'œuvre elle-même est tellement abracadabrante. Hein, L'histoire, je crois que dans mon livre, je la compare à Elsa Popine. Euh, elle est tellement abracadabrante qu'on se fout éperdument que le metteur en scène prenne des, des libertés parfois très grandes avec le contenu de cette opéra. Bah, Mais au contraire, pas, oui. ah, et au contraire, on s'en amuse parce que, euh, dis, disons qu'à la limite, ça fait mieux passer l'œuvre que si on était fidèle à la lettre de ce que Rossini avait mis en musique. Quoi
1: The one who's
0: Quand on reprend euh, les, les, les dix commandements euh, de, de Jean Goury. Il y en a quelques-uns qu'on a finalement déjà traversé la musique, tu ignoreras, le livret, oui. tu ne suivras pas. Le cinquième commandement, c'est le nu, tu montreras. Ah, oui. Alors, la question de la, la nudité euh, liée euh, à la fidélité il y a un autre auteur euh, qui euh, se, se vexe de ces présences un peu récurrentes de nu, c'est Dominique Cato, euh, qui est un auteur que vous citez euh, souvent, qui a fait en 2012 un livre qui s'appelle Petite philosophie des mises en scène d'opéra. Euh, et lui, par exemple, et euh, choqué de voir Olivier Pi euh, engager un ardeur pour euh, oui, montrer oui. un satire en érection dans la bacchanale de, de Tannhauser au Grand Théâtre de Genève en 2005. Vous vous dites qu'il aurait fallu même aller encore plus loin, ah bah oui. prendre toute une troupe d'acteurs Oui, parce que, X. Ce que ce
2: que Pi avait fait, c'était de prendre au pied de la lettre ce que dit Wagner dans les Didascalites, cette première scène du, du, de, de Tannhauser, et euh, de, où Wagner dit que les, les, petits, les petits faunes, là, sont absolument surexcités. Alors, il prend le mot surexcité au pied de la lettre, et et il est allé chercher un acteur porno euh, bon en, tout en prévenant le public de ce qu'il verrait sur la scène ça. moi je dis qu'il l'a pas fait assez a, moi je n'ai pas vu cette production mais je, euh, pourquoi pas dans ce cas-là ne pas mettre 10 acteurs porno sur la scène vous ouvain, dites hein. c'est une partouze dans
0: l'ouvrage ah, donc oui, euh, oui, la, la oui, oui. fidélité hein commandera ah oui ouais.
2: mais je, je dirais que puis a été très très fidèle à Wagner dans ce cas-là euh, même euh, il aurait pu même pu aller plus loin alors Dominique
0: Cato lui il va carrément sortir le code pénal français l'article ah, oui. 313.1 et même l'article le L 2131 du code de la consommation pour inciter les spectateurs floués à poursuivre les falsificateurs
2: d'opéra. Oui, parce que euh, il y a cette idée que, alors chez lui, bon moi j'insiste pour dire qu'il y a des vérités locales dans les œuvres. Euh, lui, euh, il, il a cette position de dire qu'on on, que, on, on doit respecter de manière absolue euh, les, les, intentions, les intentions du, les intentions du, 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 du compositeur, du, du, du créateur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand ils sortent de... De, de spectacles d'opéra aujourd'hui, ils sont absolument scandalisés et même certains qui disent bon c'est vrai, on devrait se faire rembourser, c'est pas du tout l'œuvre, ce qu'on nous montre c'est pas du tout l'œuvre qui nous avait été promise etc, etc. mais moi j'aurais je, je je crois que s'il y a un ou deux cas où il y a des, des ayants droit, des créateurs qui ont fait des, des qui ont fait des procès mais je voudrais bien voir des spectateurs d'aujourd'hui euh, porter le problème en justice et qu'on démontre, qu démontre ce, 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 cette falsification des intentions devant un tribunal. Alors là, ce, ce serait un grand moment, ça. Alors ce serait un grand moment peut-être euh, presque aussi euh, passionnant que tous les débats qu'on peut avoir
0: autour de la reconstitution, puisque là, euh, on a euh, affaire ah. à des metteurs en scène qui vont essayer euh, d'aller euh, vers une fidélité qui s'avère en définitive euh, impossible, euh, puisque les fondements des reconstitutions les plus informées sont obligés d'être arbitraires dans le choix qu'elles font euh, de leurs sources. Vous citez l'exemple de Bronislav Orovic qui euh, prend, euh, lui, euh, des sources du début du XVIIe siècle et il voit que à sept ans d'écart, on a deux compositeurs ouais. italiens euh, qui en arrivent à des positions euh, antagonistes. Giulio Caccini qui, en 1601, demande au chanteur de ne pas faire de mouvement avec le cornet ouais. avec les figures. Là où sept ans plus tard, c'est rien, en 1608, dans la préface de son Daphné, Marco da Gagliano euh, demande à la de faire attention à ce que chaque geste et chaque pas correspondent au mouvement d'orchestre
2: et de chant. Eh oui, ce qui prouve que cette, cette problématique fidélité-infidélité, fidélité, je dirais, elle est inhérente au genre de l'opéra lui-même, dans la mesure où il s'agit de mettre sur scène quelque chose qui... Pas, 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 en, en, en elle-même n'est pas le livret et n'est pas euh, la, la partition. C'est quelque chose de, euh, qui a une réalité en soi avec les gestes des acteurs, les mouvements, les décors, etc. C'est un spectacle. Et c'est un spectacle. Voilà. Nous, Donc l'idée que c'est une, re, une recréation, je dirais presque, dès, le, dès, dès la première mondiale. C'est une recréation par rapport à la trace euh, que le compositeur et le librettiste ont laissée. Nicolas Sardoncourt a, a changé d'avis ah, au cours de oui, sa carrière. Oui, absolument. Il a été le défenseur dans ses premiers, dans ses premiers essais d'une d'une authenticité, ce qu'on a appelé l'authenticité dans l'interprétation euh, de, de la musique ancienne, et puis il s'est rendu compte, euh, bon, il était musicologue lui-même, en, li, en lisant énormément, de, il y a un deuxième volume de lui de, de, avec ses écrits, dans lequel il se dit, bon, ben, finalement, ce n'est pas, pas, pas possible, il, il, il en est arrivé à une conception beaucoup plus souple de la liberté, de l'inventivité du, du, de, de l'interprète. Oui. la, la euh, musicologue
0: Isabelle Moindreau parle de oui. recomposition créatrice oui. c'est une formulation qui, oui. qui vous sied
2: oui que j'aime beaucoup oui J'aime beaucoup une recomposition parce que c'est une recréation, mais elle est créatrice parce qu'il y a forcément des éléments nouveaux qui sont apportés, euh, qui approfondissent, qui approfondissent l'œuvre. C'est toujours cette question de l'équilibre, de la tension entre euh, l'invention qui permet d'approfondir, mais qui correspond quand même avec ce qui est dans le texte, et puis ce qui le, le, la, le lâche euh, complètement.
0: Parce que le, le paradoxe quand il s'agit d'opéra baroque, c'est qu'on va aboutir à des productions où on va être beaucoup plus tolérant des anachronismes qui vont être sur le plateau que ceux dans la fosse où on va
2: jouer sur instruments d'époque. Oui, ça c'est très curieux, cette... parce qu'il y a eu ce mouvement d'authenticité de l'interprétation avec les instruments, effectivement, de l'époque. Et puis, euh, au contraire, sur la... euh, je crois que c'est William Christie qui, au fond, admettait fort bien l'inventivité les, les... des metteurs en scène, alors que lui-même a, a été le... un des chantres de cet Interprétation musicale authentique. Ça prouve bien qu'un opéra est fait de deux, au minimum, de deux objets de caractère sémiologique différents, à savoir la partition musicale et son texte et la mise en scène. Et donc on peut avoir des, des strates de purisme très
0: ah oui <rire> éloignées qui peuvent ah, cohabiter. Absolument. Vous citez donc l'exemple des Indes-Galandes avec un metteur en scène, Andréïs Serban, qui n'était pas du tout dans des préoccupations de reconstitution comme pouvait l'être William Christie. On peut euh, peut-être euh, boucler avec le cas de, de ces ouvrages que l'on rabote. Alors l'exemple de Don Giovanni est extraordinaire. Par exemple, on a pu retirer le sextueur final.
2: Oui, oui, euh, mais c'est. Euh, je crois que je cite les analyses d'une d'une musicologue euh, qui s'appelle Marie-Hélène Benoît-Autis, qui est une de mes collègues à Montréal. Euh, quand on, on, on plonge dans les, les dans l'étude de la partition et les documents sur la, la, la première de l'œuvre, on s'aperçoit que du vivant de, de Mozart lui-même, il n'y avait, avait pas une stabilité absolue sur la façon de concevoir le final de, le final de Don Juan, oui. Oui, absolument. Mais là aussi, c'est parce que chaque, si on réagit violemment à ça, c'est parce que le, le, le spectateur, qui n'est pas nécessairement un musicologue et on ne lui demande surtout pas de l'être, euh, c'est quelqu'un qui, au fond, le jugement d'infidélité, euh, ça j'insiste beaucoup, va se construire à partir de l'image que l'on se fait de ce qu'est l'œuvre et dans certains cas comme dans celui que vous citez, dans certains cas on s'aperçoit qu'on est, qu est loin de le savoir donc c'est à Montréal en
0: 2016 euh, oui. que donc David euh, Levkovitch a, a fait euh, ce changement mais alors ce qu'on ce qu dit c'est que si on retire le sexuaire final, euh, d'une certaine façon on va euh, changer la sentence morale que l'on porte Absolument. sur le personnage de Don Juan or cette sentence morale va être un des éléments d'arbitrage de fidélité ou infidélité Absolument. en fonction de philosophiquement comment on est attaché à Don Giovanni alors là on a une tension parce que euh, il y a ceux qui en font un donjon libertin quasi idéalisé euh, euh, qui ne seraient serait pas vexé de le voir transposé à Woodstock, mmh. alors que d'autres vont euh, s'agacer de le voir euh, transformé en prédateur mortifère euh, à la défense dans la mise en scène de Anacke.
2: Oui, parce que alors là, on est on est ramené à quelque chose qui, à un problème qui existe indépendamment de la mise en scène, c'est-à-dire quelle signification on donne à l'œuvre.
0: Et donc là, c'est poétique, vous dites. Oui. 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 Olivier Pi. Euh, Va dire, je ne me mets jamais dans la position, je ne me mets jamais dans la position de l'exégète. Je ne fais pas de relecture, encore moins de réécriture. Il, oui, mais c'est pas vrai. Et alors, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Il fait de la poétique, mais il ne l'avoue pas.
2: Non, absolument. Et c'est ça, je, quand même, je, étant donné que j'ai beaucoup lu les propos des metteurs en scène dont je parle dans ce bouquin, euh, je, je, je m'autorise à, à montrer que les positions explicites qui sont les leurs, euh, à mon avis, dans certains cas, et Dieu sait si Olivier Pi est un grand metteur en scène, mais ne tiennent pas la route euh, du point de vue théorique.
0: Mais alors, cette euh, perspective d'une vérité qui serait peut-être une vérité transcendantale de l'œuvre, alors que traduirait la, la poétique, euh, elle, elle ne vous suffit pas à être d'accord avec Philippe Bossan qui dit que l'œuvre est une et indivisible Non, 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 parce qu'elle ne l'est pas, elle ne l'est jamais. Bah, du point de vue transcendental, si. Oui. Il y a un quelque part caché où elle est une et indivisible c'est de ça dont on se réclame quand on fait une mise en scène
2: poétique. C'est de, de ça dont on se réclame, mais on s'aperçoit quand on regarde dans les détails que l'on n'arrive jamais, je crois, à avoir... C'est le, le problème de la globalité du jugement de fidélité, n'est-ce pas euh, Je crois qu'en euh, réalité, ce jugement global ou transcendant, comme vous, comme vous venez de le dire, est toujours fait à partir d'éléments particuliers qui sont juxtaposés, superposés, etc. C'est pour ça que ça, la, la formule de Bossan, je ne, je, ne, je ne pense pas qu'elle coïncide avec la, avec la réalité.
0: Il y, a, il y a un point de, de, de tension dans, dans ce que vous dites qui, qui me, me heurte un peu, parce que ah. vous, vous semblez quand même euh, nous expliquer que euh, tout ce qui euh, justifie tous les écarts euh, de, de pseudo fidélité à l'ouvrage, puisque la fidélité n'est pas complètement possible, euh, sont justifiés par cette poétique, et là-dessus je vous suis, mais vous allez jusqu'à dire qu'il faudrait que le spectateur puisse maîtriser toutes les références mobilisées par euh, le, le metteur, metteur en, scène en scène pour pouvoir euh, accoucher de cette poétique, et là-dessus je ne suis pas complètement sûr, parce Absolument. que Absolument. Si on, on, on admet, comme vous l'admettez, que le spectateur est aussi une instance
2: interprétative. Ah bah oui, fondamentalement. Alors qu'importe s'il n'a pas les mêmes références qu'un metteur en scène. Oui, mais c'est par rapport à ce qu'il croit que l'œuvre est qu'il porte ce jugement de fidélité ou d'infidélité. Ah oui, donc c'est dans ça, un détour. C'est tout pas, le ouais. temps, ce, euh, et j'y reviens avec, en insistant beaucoup dans la conclusion du livre, c'est par rapport à ce que l'on croit que l'œuvre est qu'on porte le jugement. C'est vous... con... le, le mot, on ne l'a pas encore prononcé ensemble ici, il est important. C'est qu'on, le, le travail du metteur en scène est une construction. Le travail et le, le, le processus mental euh, du spectateur qui porte ses jugements de fidélité ou d'infidélité est aussi une construction. C'est-à-dire qu'on a, on a trois instances. On a les constructions du, du, du compositeur et du librettiste, les constructions du metteur en scène et les constructions mentales du, 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 du spectateur. Puis on pourrait en ajouter d'autres. Hein. Euh, à un moment donné, je cite les propos de l'interprète de, de Frica dans La tétralogie de Chéreau, où, où elle dit... « Moi, moi j'ai ma conception de l'œuvre, et puis une fois que je suis seul sur la scène, que le metteur en scène n'est plus à côté de moi, je fais ce que je veux. » Donc euh, oui, euh, ça, il avait été d'ailleurs ulcéré de ses propos, euh, Chéreau. Ah oui enfin, euh, Oui, tout à fait. Oui, mais... parce que lui, à son tour, est une puissance, oui,
0: c'est ça. Mais alors, alors, oui. Euh, parce que finalement, cette vérité absolue de l'œuvre, pour autant que tout le monde la reconnaît illusoire,
2: elle est quand même un pôle dans le débat. Ah, tout le temps. Oui. Tout le temps, mais elle est, elle est ce que je dis, c'est qu'elle est une construction. Mmh. Hein et c'est pour ça que vous
0: cherchez, je vous cite, une position intermédiaire entre oui. ce qui serait une illusoire vérité absolue des œuvres et leur
2: interprétation artistique fondée sur une herméneutique incontrôlée. Oui, oui ça c'est l'excès, c'est -ce les gens qui font de n'importe quoi. Alors exemple, exemple on n'en a pas parlé, mais je, je tenais beaucoup à faire cette analyse, la, la mise en scène du festival d'Aix-en-Provence, de, de l'enlèvement au Serail, euh, qui... Euh, qui a failli être interdite par Bernard Foucault. Euh, oui, Peut-être la... que vous pouvez nous rappeler les, les, les coordonnées du, du débat de cette affaire ben oui, ouais. oui, tout à fait. C'est que euh, les, le metteur en scène a pris le parti des, des. Enfin, a fait que les musulmans qui sont dans, dans l'œuvre euh, étaient assimilés, euh, assimilés aux, aux combattants de Daesh. Et dans la toute première mise en scène pendant les répétitions, il y avait un drapeau noir sur la scène. Et bon, à la fin, à la fin de l'œuvre, Focroul a accepté qu'on conserve l'idée des, des, des deux occidentaux qui sont, qui, sont, qui sont trucidés, mais je veux dire, c'était tellement c'était tellement outrancier alors en plus ça venait trois ou quatre mois après euh, après des meurtres qui avaient été commis, euh, en, qui avaient été commis en France. Euh, il il a, été, a été sur le point de de, de de faire la représentation sans la mise en scène hein, avec le, en formule, au, version au, au formule, en, formule en, en version de concert. — Mais ça, ça n'aurait pas, pas été... Je crois qu'effectivement, ça n'aurait pas été supportable. Il ne l'a pas fait parce qu'il y avait aussi une dimension juridique, c'est que le metteur en scène aurait pu se, re, re, se retourner contre la direction du festival en disant « J'ai un contrat, j'ai été signé, je suis metteur en scène, je fais ce que je veux ».— Et donc etc. le contrat a engagé le festival à, à voilà. ce que la production se fasse. Oui. — il
0: euh, y a euh, la, la question de la trivialisation, peut-être, euh, pour euh, finir, puisqu'il vous, vous, y, y a deux gestes qui, qui m'intéressent de, de pointer. C'est, par exemple, Christophe Martaler dans « Un tristan et Isold à Bayreuth en, en 2005, ah, oui. euh, qui fait quasiment du roman photo et qui, se faisant, euh, démythifie euh, oui. l'ouvrage. Donc là, il y, y a une désobéissance qui est précisément au niveau poé poétique. Oui, oui et, ouais. qui
2: est, et qui est volontaire. C'est-à-dire qu'il y a des metteurs en scène qui veulent désacraliser euh, les œuvres. Alors évidemment, moi, moi qui Ça, c'est une autre catégorie de alors, fidélité, Absolument, ouais. moi qui suis une, un admirateur, comme beaucoup de gens d'ailleurs, de, de, de la grandeur de Tristan et Isolde en tant qu'œuvre, que qui je crois va traverser l'histoire de l'humanité. Pour vous, il y a profanation. Oui, on, on est proche de la profanation. Mais que, bon, par ailleurs, je, je ne suis pas, pour prendre un, un contre-exemple, je ne suis pas un fanatique absolu de la musique de Verdi. Euh, ce qui fait que euh, lorsque euh, c'est, j'oublie son nom, le metteur en scène euh, que je cite assez souvent, euh, qui euh, ne, ne, a, a, a montré euh, que, que la donna est, beau, est mobile il est chanté euh, non pas par l'acteur sur la scène, mais il appuie sur un jukebox. Euh, pour, il avait voulu, euh, c'est Miller, il avait voulu dans cette mise en scène souligner le côté tube de la donna immobilier. Alors ça a introduit une dimension critique par rapport à, à ce que sont les opéras de Verdi qui, moi, personnellement, ne me choque pas. Euh, J'aime beaucoup les opéras de Verdi de la fin, euh, de sa production, mais peut-être pas tout à fait euh, pas tôt, autant euh, ceux comme la Traviata ou Trouvet, etc., du milieu de sa, sa production. Là encore, on est ramené dans toute cette euh, problématique à l'opinion esthétique euh, qui, qui bien souvent viennent sous-tendre l'appréciation de, euh, des jugements de fidélité ou d'infidélité.
0: Mais alors, il y a un truc un peu particulier, c'est que précisément, il y a dans ce que vous dites là, euh, euh, un présupposé, c'est que parce que Tristan et Isolde est une œuvre sacrée pour vous, euh, alors il ne faut pas y toucher en termes ah, de démythification, enfin, il ne faut pas y toucher en la désacralisant. Là où quand il s'agit de musique plus légère, c'est peut-être moins grave, si c'est ouais. du Offenbach, on peut trivialiser, euh, si c'est ouais, ouais, euh, Candine de Bernstein, euh, on peut euh, remplacer la barcarolle des rois dans la mise en scène de Robert Carson au Châtelet en 2006, où on met... Euh, euh, Chirac, euh, Poutine, Tony oui. Blair, Bush, euh, oui, oui. En, en masque sur les, euh, les chanteurs.
2: Oui, oui. Ben à dire, c'est ça effectivement que euh, il y a. Euh... Mais je m'inclus moi-même dans la critique, n'est-ce oui, pas oui. En, en, en oui, disant oui. que il euh, euh, y a des. Je veux dire, il y, y a des... dans la mise en scène de Wilhelm Wagner de Tristan, il y avait des choses qui étaient complètement en dehors de de ce qui était à la lettre dans l'opéra de Tristan, mais les, les, la force euh, des images que nous donnait Wilhelm Wagner, euh, finalement, était au service de la grandeur de cette œuvre. Hein. Euh, moi, j'ai un souvenir inoubliable, évidemment, j'ai vu ça quand j'avais 16 ans. Euh, un souvenir, il y en a des photos dans, dans, dans mon livre. J'ai un souvenir inoubliable de Birgit Nilsson euh, qui ne meurt pas, qui ne meurt pas. Euh, le, la mort d'Isolde chez Wilhelm Wagner elle était debout devant le cadavre de Tristan avec les bras euh, le, 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 levés n'est-ce pas Et elle, elle, alors ça a été repris d'ailleurs par beaucoup de metteurs en scène après Wilhelm Wagner il avait, il avait osé ces, ces, elle, elle cette change chose sa mort en y survivant ouais. ouais, ouais. ouais. c'est-à-dire que dans le texte de, de, de Wagner, Wagner dit elle mort comme transfigurée c'est le texte exact de, 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 de Wagner. Et alors elle elle mort comme transfigurée. Ce que Wieland Wagner avait mis en scène, c'était l'idée de transfiguration. Il avait visuellement montré ce à quoi peut ressembler une transfiguration. Alors que si vous êtes allongé comme un comme un veau là sur le sur le cadavre de Tristan, ben, la transfiguration effectivement on repassera. Hein. Mais euh, et, et à ce qui était est amusant dans ce cas-là, j'ai fait quelques recherches qu'on retrouve dans mon bouquin, c'est que cette image de euh, Isolde, à, 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 debout devant le cadavre de Tristan, il semblerait qu'elle qu était aussi présente dans la première mise en scène de, mondiale de Tristan au, au Festival de Munich.
0: Et pour boucler la boucle avec euh, le livre de Jean Goury, c'est l'opéra qu'on assassine il nous signale qu'en 1834, il y a eu une représentation de Don Giovanni de Mozart où une cohorte de morts squelettes <rire> se range en cercle en psalmodiant aux oreilles de Don Juan le dies irae du requiem de Mozart. Oui. Est dire qu'on a réinjecté un autre Mozart dans le Mozart. Oui, de... mais ça, se fait, ça se fait
2: de plus en plus souvent maintenant. Ouais. Hein, euh... Mais ça, c'est en 1834. Mais, oui, oui. C'est une preuve encore que cette liberté que s'octroient les metteurs en scène n'est pas une chose entièrement nouvelle. Qui qui à mon avis est le produit de la, de la nature même de ce qu'est une mise en scène d'opéra par rapport à la partition et par rapport au livret. Et donc monter une œuvre, c'est aussi la remonter, la remonter, la recréer, absolument. C'est ce qui la rend fascinante. Merci beaucoup Jean-Jacques Natier. Merci de m'avoir invité.